0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amada audiencia de Radio María, reciban un saludo de gracia y bendición. Traigo aquí a todas las familias con sus dificultades y con sus alegrías. Vamos a hablar de la bendita Madre de Dios la Virgen María, la purísima, la Inmaculada Concepción. Para este programa vamos a tomar el tiempo para detenernos en los pasajes bíblicos, en la santidad y las virtudes de María. Qué importante detenernos, dar un vistazo a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios que nos testifica que nos habla de esta criatura bellísima y que nosotros nos sentimos orgullosos de ser sus hijos porque Jesucristo nos la dio en la cruz. Para ello, tomemos la Sagrada Escritura el Libro del Génesis en el capítulo 3 versículo 15 Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Esa es la primera cita, son tres citas bíblicas que vamos a, a compartir en este segmento. En el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, hace alusión a la pureza y a lo contrario de la pureza, la maldad. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Este estico este versículo, o esta perícopa, existe un perfecto paralelismo entre la enemistad de la mujer y del descendiente de la mujer. El Mesías. Hay enemistad de la mujer y del descendiente de la mujer con la serpiente. Ayer hablábamos del paralelismo entre Eva y María. Por María, perdón, por Eva, se cerraron las puertas del cielo. Y por María Virgen, se vuelven a abrir a todos nosotros. Por eso es justo y necesario honrar a la Madre de Dios. alegrarnos en gran manera por esta bellísima celebración de la Inmaculada Concepción. Haré que hay enemistad entre ti y la mujer, entre ti, entre el demonio, entre el enemigo. Hay enemistad y nosotros lo experimentamos. No podemos llevar convivencia, cuando existe la humildad y cuando existe la soberbia. Las dos realidades no pueden existir. O existe un hombre, una persona humilde, o existe una persona soberbia. No puedo ahora ser humilde y más tarde ser soberbia. Por eso hay enemistad, como dice la palabra de Dios entre tu descendencia y la suya, aquí hay la relación directa a Jesucristo. Aquí está aludiendo a la persona del Mesías, el Hijo de Dios. Él está en el vientre de la Purísima, de la Virgen María. Esta enemistad es total, absoluta, radical, y conlleva a la exclusión de toda amistad con el demonio. Qué bellísimo es este, este estico del libro del Génesis. Repito, esto me lleva a la exclusión de toda amistad con el demonio. Es lo que dije hace un minuto. No puedo convivir con la soberbia y con la humildad. No puedo convivir con la pureza y con la impureza. Existe una enemistad, es decir, existe un paralelismo, existe lo contrario. Queridas familias, les invito a que tomemos la Sagrada Escritura en ese libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15 y que de nuestros labios podamos, puedan salir esas palabras para decirle al Señor, gracias por nuestra madre, gracias por María. Porque donde está María, donde está la reina de la familia, donde está la reina de la iglesia, la madre de la iglesia, perdón, hay enemistad con el demonio, aquella familia que resta, Aquella familia que ama a la Santísima Virgen, aquella familia que, sea en la mañana, al mediodía o por la noche, le dice a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, eres bendita entre todas las mujeres. Y luego aludimos al fruto de su vientre, donde dice el libro del Génesis, enemistad entre su descendencia, la, de la descendencia de la mujer, y la de Satanás, y Satanás, continúa el texto, ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón, una de las cosas que a Satanás le enfurece más, es que le pronunciemos el nombre de la Santísima Virgen, justamente por este estico, por esta palabra de Dios, ella te pisará la cabeza, Mientras tú herirás su talón, la Santísima Virgen pisa, pone el pie en la cabeza de Satanás. Qué bellísimo es cuando en las familias se le saluda a la Santísima Virgen con el Santo Rosario con el rezo del ángelus, o cualquier otra, oracióncita, cuando a la Virgen Santísima la saludamos como sus amados hijos. Es tan bonito cuando un papá una mamá le enseñan a decir a sus a sus hijos, Dios te salve María, Ave María Purita. María, auxilio de los cristianos, etcétera. Cualquier advocación, ella, dice el texto de la Sagrada Escritura, te pisará la cabeza. Queridas familias, ¿qué dificultades están viviendo ustedes? O cualquier persona que esté, me esté escuchando en este momento, quiero animarle a decirle, tenemos una madre, pura, limpia y cuando nosotros nos acercamos nos llena del perfume de su pureza nos llena del perfume de su amor porque ella fue el primer sagrario fue el primer templo fue el primer altar donde moró Jesucristo yo quisiera que los papás los padres de familia contemplaran este versículo del libro del Génesis y se los leyeran a sus hijos o tienes algún problema de algún vicio de tu esposo, de tu hijo o sea tu esposa, quien sea el papá, la mamá recuerda esta palabra haré que perdón, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón Herir el talón quiere decir que hará, buscará hacer daño, pero este es efímero, esto es pasajero. Lo que prevalece es que el demonio es humillado, es que el demonio es derrotado por la madre de Dios, por la purísima, la Virgen María. Así hemos reflexionado esta parte bíblica, este estico, perdón, de el libro del Génesis. Libro del Génesis que nos invita a amar y a poner en el centro de nuestra familia a Nuestra Señora la Virgen María. También sigamos con la segunda Cita bíblica, dije, son tres, y luego vamos a ver lo que sería la, la santidad y las virtudes de la Virgen María. Vamos a, a la segunda cita bíblica que vamos a meditar. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 versículo 28 Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, queridas familias, queridos hermanos. Ya nos alegramos con la cita del libro del Génesis, que nos dice que ella, ella va a poner el talón sobre la cabeza de la serpiente. Y nos alegramos porque ya hay victoria sobre el enemigo. Ahora encontramos esta palabra de alegría. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. Qué importante es la alegría. Qué importante la resonancia de un saludo angelical a una criatura. Es el ángel, el enviado de Dios a la tierra, a una criatura, libre, sin mancha de pecado original llena, alegra te llena de gracia el Señor está contigo esto de, de decirle
1: el Señor
0: está contigo le quiere decir, Él te ha preservado de toda mancha desde que fuiste concebida en el vientre de Ana por darle un nombre a los papás de la Virgen, Ana San Joaquín y Santa Ana, perdón entonces desde que fuiste concebida, María el Señor está contigo, está ese presente que siempre, siempre está llena de gracia. El Señor está contigo. El término llena de gracia expresa que María posee la plenitud de gracia de modo estable o permanente. Esta plenitud, para que sea total, exige tanto la plenitud intensiva como la extensiva es necesario que haya tenido la plenitud de gracia desde el momento primero de su concepción, intensiva como también extensiva, se extiende, es intenso, llena de gracia. Cuando nosotros decimos que el recipiente del agua, el vaso, está lleno, es porque ya no hay una parte donde colocar más agua o cualquier otro líquido. Se llenó la pila, se llenó el oasis, etc. María, completamente, por eso es llena de gracia. Llena de gracia, por Cristo está con ella. Amados hermanos, vamos a pasar a una. Pausa y dentro de poco regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Amadas familias, bienvenidos de nuevo a este segundo segmento donde estamos reflexionando los textos, los pasajes bíblicos sobre la Santísima Virgen María. Ya reflexionamos sobre Génesis 3.15. Lucas 1.28, con ese término lleno de gracia. Y decíamos que qué importante es reconocer cuando, alguien, cuando algo está lleno, lleno, ya no hace falta, está completo. Eso es para poner un ejemplo efímero, si ustedes lo quieren. En María estaba completamente llena de gracia. Y porque está llena de gracia, hay alegría. ¿Por qué está llena de gracia y hay alegría? Porque el Señor está con él. María nos transmite a cada uno de nosotros esas gracias. Por eso es justo y necesario acudir a ella en cada momento, en cada instante. Por eso es muy importante saludarla, tenerla como esa Madre cuida, que nos protege, que nos ayuda. Cuando de los labios nuestros, cuando del corazón nuestro, de nuestra mente, salen también estas palabras, llena eres de gracia, llena eres de gracia. Estamos diciéndole, te admiramos, Madre, y queremos que como tú estás bien, nos transmitas también esas gracias. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando vamos a la Santa Misa, a llenarnos de la gracia, porque Cristo es el que da toda gracia. Dios es el que da toda perfección. Dios es el que da todas virtudes. Entonces, nos llenamos de la gracia. Qué importante cuando comulgamos, venimos llenos del Señor. Por eso no puede, no puede... Realizarse una acción contraria al amor de Dios cuando hemos comulgado o cuando leemos la Sagrada Escritura. Alígrate llena de gracia. El Señor está contigo. María sabe que está llena de gracia. Esto no le permite sentirse superior a todas las criaturas. Al contrario reconociéndose llena de gracia, porque María no actúa de manera ingenua, de manera ignorante. María actúa con certeza, con el conocimiento, con el temor de Dios, con la sabiduría, y entonces decide visitar a su prima, Santa Isabel. Y este es el tercer estico, o la tercera el tercer pasaje bíblico, de los, el último, digamos, que vamos a meditar, Lucas 1, 42. Lucas 1, 42. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su bien. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz, en alta voz, perdón, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien. En las tres citas bíblicas que hemos dado, viene como resonando la alabanza, viene resonando la alegría. Isabel tenía dificultades, una, por la edad, dos, por las precariedades familiares que tenía con su esposo Zacarías, me refiero a las pobrezas, a la realidad económica. Al llegar María, como va llena de gracia, le lleva todo. Le lleva todo a su prima Santa Isabel. Le lleva con, le lleva un regalo perfecto, que es a Jesucristo. Porque Cristo está en el grembo de María. Isabel está justamente para perdonar, es decir, para dar a luz a Juan el Bautista. Por eso dice el texto. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su bien. Es que sucedió un milagro, y aquí nos queda bien claro. Repite que decir bien clara. El milagro lo hace Dios, lo hace Cristo. Pero nos trae a Cristo, la purísima, la santísima Virgen María. Por eso al llegar, al hablar, al pronunciar una palabra, porque como ella está llena de gracia, pronuncia palabras de gracia, transmite gracia, transmite la alegría, transmite la sanación, nos transmite el milagro que viene a realizarse. Apenas llegó tu saludo, el niño saltó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo, es otra parte tan bonita, porque donde está María... El Espíritu Santo nos envuelve, el Espíritu Santo nos cobija, el Espíritu Santo nos, nos fortalece. ¿Por qué? Cubrió a Isabel, se llenó Isabel del Espíritu Santo. Y cuando se tiene el Espíritu Santo, veamos cómo se actúa. Y exclamó en alta voz, en alta voz maravillándose Isabel. Isabel dicta uno de los mejores poemas, una de las mejores oraciones, una de las mejores alabanzas. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María es bendita porque viene el que es bendito, el que es alabado, el que es santo entre los santos viene en el vientre de María. Por eso es tan importante tener a María como madre, como amiga, como abogada, como intercesora. Por eso es importante acudir a María día a día. Si supiéramos la importancia de la oración del rosario, no lo dejáramos una noche, un día. Si supiéramos la importancia de tener a María como abogada, como madre, como lo que queramos entender. Comprendiéramos lo que comprendió Isabel. nos llenáramos del Espíritu Santo como se llenó Isabel. Porque Isabel primero prestó los oídos. Porque cuando María saludó, los oídos de Isabel estaban prestos. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Y eso nosotros lo, ve, lo leemos también en el Evangelio, los otros Evangelios. Cuando Cristo le decía al paralítico, del ordeno levántate, y el paralítico saltaba. Cuando le decía a los mudos que hablaran, la lengua se les desataba el que iba en el vientre de la Virgen Jesucristo. Cristo, cuando dio gracias al Padre, ante aquella multitud, que había unos cuantos panes y unos cuantos peces, se multiplica el pan, se multiplican los peces. Cuando aquella familia estaba en el guay, en la dificultad, aquella aquel matrimonio incipiente, que se les había acabado, acabado el vino, ahí está Amarilla, y dice, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Nuestra Señora nos acompaña. Nuestra Señora nos bendice. Queridos hermanos, así hemos finalizado estos tres pasajes bíblicos que quería reflexionar con ustedes, que quería alegrarme, Juntamente con ustedes que me están escuchando esta noche, o mejor dicho, quiero transmitirles la alegría de que nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, en nuestra parroquia, sigue intercediendo y desde nuestra parroquia seguimos diciéndole a María, bendita tú entre las mujeres, como seguimos orando por ustedes, los enfermos, seguimos orando por las familias, seguimos diciéndole a la Virgen, que visite a los enfermos porque ella es la salud de los enfermos continuamos hablando sobre la santidad y las virtudes de María que es justo y necesario que nos detengamos en esta parte para descubrir para honrar a la madre de Dios con estas virtudes pero vamos a una pausa musical y cuando regresamos Meditaremos sobre las virtudes y la santidad de María. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bienvenidos hermanos a este tercer segmento de nuestro programa sobre pasajes bíblicos, santidad y las virtudes de María. Hemos hablado sobre los pasajes bíblicos y en este tercer segmento hablaremos sobre la santidad y las virtudes de nuestra madre, la Virgen María. La Sagrada Escritura nos muestra a María como la llena de gracia. Aquí volvemos al texto de Lucas, pero vamos directamente a esa virtud, perdón, a esa santidad de María, santidad llena de gracia. Decíamos que no puede faltar nada en aquello que está lleno, que está completo, ya no se puede introducir nada más. En este caso, María es santa, santa, completa. En un santo, a un santo, perdón, no le puede faltar nada. Nosotros, a Jesucristo, el santo entre los santos, lo adoramos a los santos, los veneramos. a la Virgen, nosotros la veneramos como madre. Santo Tomás, ¿no? glosando el texto de Lucas 1.28, donde habla de que María, en la llena de gracia, afirma que el ángel veneró a María, cuando hasta entonces nunca se había oído que un hombre fuese venerado por un ángel. Entonces aquí alabamos, aquí veneramos. ¿A quién salzamos la santidad de María? Qué importante lo que Santo Tomás de Aquino nos dice. Que el ángel veneró a María. Repito, se veneran los santos. El ángel Gabriel reconoce en María la santidad. En la Santa Visa nosotros decimos, santo santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria el cielo y la tierra porque Cristo hace su presencia la santidad de Dios tomó una criatura nunca visto la historia, nunca antes visto una criatura y la hizo santa desde su concepción no desde su nacimiento, sino más bien desde su concepción. Fue santa. Es santa. Por eso el ángel no duda en venerar a María. No duda en saludar a María. No duda en darle ese saludo. Los teólogos, reflexionando sobre esta plenitud de gracia, se han preguntado si la gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de todos los santos y de todos los santos juntos. Ante ese argumento, el Papa Pío XII, en un radiomensaje de la realeza mariana, dijo lo siguiente, Dios colma de gracia amarilla, más sí. santa, más bella, más sublime, incomparablemente más santa que los mayores santos y los ángeles más excelsos, incluso todos reunidos. Este radio mensaje lo dijo el Papa Pío XII, el 13 de mayo de 1946. Qué importante las palabras del Vicario de Cristo, que la Santísima Virgen María es más santa, más bella, más sublime que todos los mayores santos y los ángeles excelsos incluso todos porque esta santidad tiene su inicio en la concepción todos nosotros los hombres venimos heridos por la mancha del pecado original y todos nosotros tenemos estas dificultades como sacerdote como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como religioso, religiosa, etcétera. Tenemos esta herida del pecado original. Y los santos han sido, fueron hombres pecadores, pero encontraron esta gracia del Señor, y por eso se han hecho santos. Por supuesto, todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a, la, a esta Santidad, porque es el querer de Dios pero la Santísima Virgen fue santa desde su concepción la primera gracia fue otorgarle a María como digna preparación para la maternidad divina digna preparación para la maternidad divina así debería así tendría que ser perdón así es la Madre de Dios, pura, limpia, desde su concepción, no pudo haber mancha de, en nada, ni un instante en su vida, santa, pura, limpia, etcétera. Es importante que nos demos cuenta que por esta pureza, que por esta realeza de María, es que la odia nuestro enemigo, Satanás, es que se enfurece cuando oye el nombre de la Santísima Virgen María. María, ahora sí, vamos con las virtudes de María. María es mujer de fe, de esperanza, de caridad. María le cree al ángel, por eso es mujer de fe, es una mujer de esperanza, transmite la alegría, es de la caridad, porque ella tomó la decisión y se fue sin demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá, donde dirá el Evangelio de San Lucas, para visitar a su prima Santa Isabel. Ella entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ella se pone en camino. Ella sabe que hay necesidad. Cristo es la caridad perfecta. Él es el amor perfecto. Y al tenerlo, María, en su vientre, lo transmite, lo lleva para que los enfermos encuentren salud para que los tristes encuentren alegría, para que los afligidos encuentren paz. María es la servidora. María tomó la decisión y se fue. Es el sentido de preocuparse por el otro, porque María obedece a una Invitación de Dios, porque María obedece a la vocación para la cual ha sido preparada. Partió para una misión. Entonces, las virtudes de María, fe, esperanza y caridad. Pero también María no solo fue una persona de fe, una creyente con su confianza y su seguridad puesta en Dios, en su bondad sin límites y en su amor infinito y misericordioso. María fue una mujer eminentemente humilde, entregada totalmente a Dios y a su voluntad. María, en su humildad, que es, es la última virtud, ya hablé de las virtudes teologales, y es la última virtud que estoy meditando aquí con ustedes, no es porque estas sean todas, sino más bien, ¿verdad?, por decir unas cuantas. María no se deja vencer ni un instante por el orgullo, por la vanidad. María está dispuesta totalmente al Señor. Queridos hermanos, paso a agradecerles de todo corazón este tiempo de escucha, este tiempo de siluodalidad, de caminar con nuestra parroquia Inmaculada Concepción. Les invito a que oren por nosotros y les invito también a vivir este momento de gracia. La Santa Misa en honor a la Virgen la Inmaculada, el jueves 8 de diciembre a las 10 de la mañana, presidida por nuestro obispo Elías Raura Gutiérrez concelebrada por nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez, sacerdote diácono de nuestra diócesis. Esa estará siendo transmitida por Radio Amarilla, Radio Luz, Radio de Maús y también por el Canal 8. Mañana tendremos la Santa Misa de Víspera en honor a nuestra Madre la Inmaculada. Tendré en cuenta... A los enfermos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos. Que María Santísima reine en sus vidas. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.